0: 沉沉的吹，彷徨不便深邃，不碎。的命运到心夜幕下的哈尔滨，第三集上。北满的春风大，一刮就是好几天。清晨，风刮得岩头上的小鸟叽叽喳喳地叫个不停。它们叫着，跳着，迎着大风去外面觅食。从睡梦中醒来的人们，和往常一样，又在盘算着这一天要干些什么。可是，哈尔滨火车站前和往日不大一样了。通往南岗马家沟道外的几条马路完全戒严，只有紧贴车站往济虹桥去的一条通道可以行人。前一段时间，连这条通道也被卡死，站里站外憋的是人山人海。有的旅客拿着长途火车票，眼看着火车开跑了，票白费了。急的是直跺脚，有的妇女急的是嚎啕大哭。敌人一看这样不行啊，于是就下令开放了一条通道。人多道窄，济洪桥上挤的是你喊我叫，前推后拥。挨近桥边铁栏杆的地方，站满了全副武装的日本大兵。他们端着上了刺刀的步枪，狠狠地监视着每一个人，任何车辆都不准通行了。这一来可苦了那些背皮包、提货物上下火车的人，他们流着热汗，喘着粗气，一步一步往前挪着。有一位年过半百的老知识分子，穿着长衫，戴着礼帽。刚想去擦汗，一阵大风吹来，帽子给刮跑了。这顶礼帽啊，翻滚着、蹦跳着向铁栏杆前飞去。老知识分子冲出了人流，刚要去赶礼貌，忽然听到一声断喝：“妈个罗，死啦死啦的！”一把明亮的刺刀对着他探了过来，吓得他一闪身。跌坐在地上，眼看那条礼帽随风翻跳着，飞到几十米高的桥下去了。王一民绕过道里，随着人流走过济洪桥，桥下往西南，一直到车站主楼，一字排开站着的还是日本大兵。他们用刺刀把人逼到了一条狭窄的通道上，不许善越雷池一步。越接近车站，日本大兵排的是越加的紧密。来往行人中，贼眉鼠眼的可疑的家伙太多了。王一民一边走着，一边往纪念碑方向张望。首先进入眼帘的是那八个鲜红的大字。赶走日寇，还我山河！王一民心中不由得一喜，敌人竟还没有办法把他擦掉。在碑下面对着八个大字站着一大群人，多数是穿着黄呢子军装和警察制服的家伙，中间也夹杂着一些西装革履和长袍马褂的人。还有几个穿着胸前四个兜、后面三叠口、中间横带走的所谓日满协和服的人，因为这种服装当时才刚刚出现，穿的人还寥寥无几，所以人们就管最先穿上这种衣服的人叫做“抢头汉奸”。距离这一群人不远的地方，还停着一排小汽车。旁边站着跨狭枪的随从，背下这群人对着八个大字，扬着头，挥着手指着，叫着。两辆救火的消防车鸣着凄厉的笛声开来，顶盔贯甲的消防队员拽下水龙头，对着这八个鲜红的大字猛冲起来，两条水龙同时冲向一个目标。激起的水花随着大风四处的飘散着。站在碑下那一群穿西装长袍的家伙忙往后退，有的还要往小汽车里钻。可当他们发现站在最前面的穿黄呢子军装的人像插在地上的木头橛子似的，一动不动；后面穿警服和协和服的人也没有往后退的意思。便不约而同的又一个个溜了回来，强烈的水龙猛烈的冲刷着这八个大字，鲜红的大字并没有褪色，清水一冲，又被从地平线上升起的太阳一照，更加的红光闪闪，耀眼生辉。王一鸣看到了这样一个情景，真想是为之高声喝彩。可是，就在他想喊而不能喊的时候，不远的地方竟有人笑出了声。声音虽不大，听的却是真真切切，真切而又很熟悉。他心中一动，忙向笑声望去，原来竟是他的两个学生——八个大字的创造者萧光义和罗世成。这两个年轻人笑的是那样的天真，那样的开心。这是冒着生命危险而大获全胜以后的无法抑制的笑。这犹如你用一种奇妙的方法，真的从老虎嘴里把那锋利的牙齿全拔下来，然后又看着它嚎叫着、蹦跳着，既痛不欲生又无计可施的时候。你能不笑吗？是啊，是应该笑的，但是他们忘了时间和地点，这是什么时候、什么地方？敌人不会给我们欢笑的权利，伴随着这欢笑而来的可能是残酷的镇压、血腥的屠杀。王一民想到这里，急出了一身的冷汗。他急于想制止这两个无畏而又天真的学生的忘我行动，但是隔着好几个人，他过不去，也不能过去。他心里一急，便用力的咳嗽了一声。咳咳这一声对两个熟悉他的学生来说，果然是好事，两个人都不约而同的向他这边望过来。当他们发现往日所敬重的老师、昨日搭救他们出险的勇士，现在又安然无恙地出现在面前的时候，他们高兴地张开嘴巴想喊出声来。王一民就抓住这短短的一瞬间，狠狠地瞪了他们一眼。这不是一般的瞪视，这里交织着恨、怨。爱的最复杂的情感，眼睛是会说话的。古往今来，有多少人用一双眼睛办了许多的大事？不怪有人在捉住敌人时要蒙上他的眼睛，这不光是防止他看，也防止他说，用眼睛说话。刚才王一民那么一瞪。两个学生便立刻缩了一下脖子，把什么都憋了回去。王一民随即向周围瞥视了一下，跟着又细细的看了看。当他确信没有引起狗的注意时，才长出了一口气。实际这时狗也都被两条水龙激起的浪花所吸引过去了。当王一民转过脸来看纪念碑时，已经换了另一番的景象。只见一群穿黄衣服的警察在碑下像叠罗汉一样的搭起高低不齐的好几座人梯，最上边的拿着新地板擦子拼命的在八个大字上蹭着，哪知道不蹭则已，一蹭啊更加的明亮。下面站着的那群人就更加不安的骚动起来。这时，王一民就听见旁边有两个人小声嘀咕着：“从天不亮就折腾，到现在还纹丝没动。听说呀，先不让动的，又当大官又量尺寸，又照相，又查脚印王一民还想听他们继续说下去。忽然觉得人群骚动了起来，车站前面的人都在往这边退，他忙往那边张望起来。只见一群警察正手持洋刀往这边驱赶着人群，人们叫着，争辩着，但是都不顶用。有的人已经被刀背砍伤，又流血了。流血在那个年代已经是司空见惯的事。王一民被眼前的人群簇拥着、推搡着向后退去。这时候，他发现肖光义和罗世成离他越来越近了，便向他们两个轻轻地摇了摇头。两人会议再也不往他身边挤了。王一民一边后退，一边往墙根上靠。当他靠稳了以后，再也不动了。他估计车站前戒严的警戒线。不会扩展到这里，而这里地势高，不仅可以看见纪念碑，还可以看见车站主楼前的情景。肖光义和罗世成见王一鸣靠在墙根上不动了，便也学着老师的样子靠上了墙根。三个人的目光汇聚在纪念碑上。这时，那群站在纪念碑前的人已经走进了车站主楼。纪念碑上的叠罗汉不见了，又更换了一台场景。这回是由警察和日本宪兵几十个人联合演出的。只见他们合力扯着一块水龙布的毡布，企图裹住纪念碑，遮住那几个字。可是布大风急，水龙布被风吹的是一会儿鼓起来，一会儿又瘪下去。一会儿向左，一会儿向右，几十个人挣扎着，喊叫着，但是怎么也拖不上去。这个时候，从主楼跑出一个穿黄呢子衣服、挎着大战刀的日本军官，一边跑一边向纪念碑前的那群斗风人比划着，嘶声喊叫着。王一民隐隐的能够听见他的喊声中。有哈雅库哈雅库的句子，这是在催他们快干。王一民抬头一看，车站主楼上的大钟，时针已指向了五时三刻。原来日球玉指雄一座的专列车就要进站了。欲知后事如何，请听下回分解。伤我，才流生离死别的泪，让彼此享受每道伤痕的珍贵。夜色还在呼啸，只能。在前方燃烧，用热血给天空破晓。多情却似无情。